0: Selamünaleyküm. Aleyküm, bugün Ateş Ölçeler'in 15. bölümünde devletin ekonomideki rolünün ne olacağını konuşacağız. Serbest piyasa mı daha verimli yoksa planlamacı, kalkamacı devlet modeli mi? Yani günün sonunda devletin ekonomideki rolünü, sınırlarını, hangisinin daha verimli olacağını konuşacağız. Ömer'le beraberiz. Evet Ömer bugün devletin ekonomideki rolünü konuşacağız. Evet,
1: ben bir liberal olarak bilinirim. İyi bir liberal olarak bilinirim. Eski bir liberal olarak.
0: Ömer artık liberal değil bu arada. Bu değil acı var. gerçeği. Ama yine de hala
1: piyasacıyımdır. Piyasacısındır. Neden? Çünkü ben esnaf çocuğuyum. Ben ekonominin içinde... Biz, biz de içinde... kardeşim. Biz de esnaf çocuğuyuz. <gülüyor> Oğlum senin esnaflığı sen o kadar şey yapmamışsın.
0: Ben o Baba özümsemedim. Babanın
1: esnaflığını o kadar özümsememişsin. Biraz dışarıda kalmışsın. O dünyaya ait değilsin gibi.
0: Ben kendi içinde olduğum kimliği hayatın tek gerçeği olarak görmüyorum Ömer daha geniş versekten bakmaya çalışıyorum. <gülüyor>
1: Bence onu almamışsın. <gülüyor>
0: Solda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. söyleyeyim. Ve aslında insanların biraz da belki şüpheyle yaklaşacağı, sinirleneceği bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Şimdiye kadar hiçbir devlet liberal ekonomik modelle kalkınmadı. İlgin tenebi Amerika dahil.
1: Liberal ekonomik model nedir? Şimdi ben de onu soracaktım sana. <gülüyor> Sen bir video çekelim fikriyle geldi bana Yaşar. Diyor ki işte devletin rolü ne olmalı? Eyvallah güzel bir soru. Sonra diyor ki eğer devlet bir şeyi sübvanse ediyorsa, bir şeyi teşvik ediyorsa o da planlamacı ekonomi olur, o da serbest piyasaya karşıdır. Bence senin serbest piyasa algın, biraz biraz fazla.
0: Serbest
1: piyasa. ya Gerçek olamayacak bir şey.
0: Yok. Benim demek istediğim şey şu.
1: Anarko kapitalist fantezi gibi bir şey anlatıyorsun serbest piyasadan. Yok. Yani hiçbir serbest piyasa modeli zaten şöyle olamaz. Devlet hiçbir şey yapmıyor. Regüle bile etmiyor. Bir şeyleri teşvik bile evet. etmiyor. Her şey böyle kendi kendine oluyor. Böyle bir şey var mı? Benim
0: ya eleştirdiğim model şu aslında. 1980'den sonra bizim işte bu neoliberalizm dediğimiz bir modele geçtik.
1: Tamam o modeli bir anlat.
0: Yani devletin aslında 60 80'deki planlamacı ekonomisinden ziyade bir hakem olarak var olması. Biz bu esnada Sadece devletin rolünün değil, uluslararası kuruluşların da rolünü değiştiğini düşünüyoruz. Washington Consensus diye bir şey var. Tamam. Dünya Ticaret Örgütü, IMF, World Bank devletlere diyor ki 1- Sermaye akışını serbestleştir. İhracat ve ithalat rejimini serbestleştir. Aynen. Emek piyasasını, ticaret piyasasını deregüle et, serbestleştir. Aynen. Bunu da aslında İlginçler Amerika gibi ülkeler 3. Dünya ülkelerini de zorla yaptırıyor. Bunu yapın, bu iyidir diyor bu Türkiye mesela. De ve ben benim iddiam şu, bu ekonomik modelde hiçbir ülke kalkın kalkınamaz kalkınamadı da zaten. Tarihsel olarak baktığımızda İlginteri 18. yüzyılda... Ne demek
1: kalkınamadı? Bir diyorsun ki 80'den bugüne kadar biz bu modeli uyguladık. Sonra diyorsun ki kimse kalkınamadı. 80'den bugüne hiç kimse kalkınamadı ama.
0: Bu modeli uygulamadı. Biz, yapıyoruz, biz geriye mi
1: gidiyoruz? Patronaj mı çekiyoruz?
0: Şöyle... Çin'e bakıyorsun, Güney Kore'ye bakıyorsun. Hmm. Nasıl kalkınmışlar? Devletin PBP planlama modeli var. Öngördüğü teknoloji alanları var, sanayi alanları var. Orada sürekli şirketlerle bir işbirliği içerisinde ihracat, hmm. ve ithalatı kontrol ediyor. Öte yandan mesela tarihsel hmm. olarak da Almanya'sı, Fransa'sı, İngilteresi, Amerika'sı hep böyle kalkınmış. Neden? Bizim bebek endüstri dediğimiz bir kavram var. Infant evet. industry. Aynen. Onları koruman gerekiyor. Çünkü dışarıda daha gelişmiş bir ülke serbest ticarette olduğuna senden daha ucuza satıyor Aynen. ve dolayısıyla senin içerideki sanayin gelişmiyor.
1: Aynen klasikaryo. Tabii hep deza dezavant avantajlısın Her zaman maliyet dezavantajın olacak. Sen daha ucuza, daha kaliteli bir ürün üretemeyeceğin için evet. senin kendi endüstrini koruman lazım. Kuruman Korumazsan lazım. yarı sömürgeleşme gibi bir şey oluyor. Aynen. Yani Osmanlı'da nasıl o ticaret serbestleşmesi Osmanlı'yı bir pazar haline getirdi hikayesi Hı -hı. anlatılıyorsa ki o hikaye doğrudur da çünkü Hı -hı. ticaret serbest olduğu zaman sen zaten bir şey üretmiyorsun da. Sen adama bir şey satmıyorsun veya yani sattığın şey ham madde düzeyinde Aynen. kalıyor. Senin kazancın belli, adamın kazancı belli. Sen artık sürekli dış ticaret dengesinde bu kapitalist, iyi gelişmiş ülkelere karşı negatif bir pozisyonda bu doğru. Geçmiş şey, işin doğru.
0: Wa Wallenstein anlatıyor bu arada. Ne diyor mesela Wallenstein? Ülkelerin dünyada belli bir pozisyonları var. Aynen. Merkez ülkeler. Aynen. Almanya'sı Fransası. Sanayi ürünü satıyor. Bir de çevre ülkeler var. Arjantin, Bunlar, Türkiye gibi. Ürün satıyor. Bunlar ham madde satıyor. Ve hep aslında dediğim gibi Bun... ticaret dengesizliği içerisinde. Bunlar satıyor. muzcular. Muz satıyor. Aynen. Şey. Yani daha böyle karikatürüzü. <gülüyor> <zevki. gülüyor> <gülüyor> Muz satıyor. Ham madde satıyor. Bir tane Güney Koreli bir adam var. Chang -ha Jan diye. Yani ismini belki yalnız telaffuz etti muhtemelen ama Kesinlikle. kalkınma reçetelerinin gerçek yüzü bir kitabı var. Bu arada mutlaka tavsiye ediyorum. O bu tarihsel sözü çok iyi anlatıyor. Nasıl şu an gelişmiş olan ülkelerin, gelişmekten olan ülkelere öngördüğü reçetelerin, serbest piyasa reçetesinin zamanında onlar tarafından kullanılmadığı, o modelin tam ters şeklinde geliştirdiğini anlatıyor.
1: Bu kavga zaten 1800'lerde de veriliyordu. Aynen. İngiltere o zaman serbest ticaret olsun abi Brezm'in çıktığı yer, Adam Smith'ler vesaire Bir yanda da Almanya var, Almanya da şey diyor baba bu serbest ticaret bizi biraz sıkıntıya Bitirir. sokar aynen. Bunlara göre daha gerideyiz sanayi gelişiminde. Hı hı. Biz önce kendimiz bir gelişelim, geliştikten sonra ancak eşit şartlarda mücadele edebiliriz. Evet. Dolayısıyla 1800'lerde dahi bu zaten o şu an gelişmiş ülkeler dediğim merkez ülkeler içinde dahi tartışılan bir konu. Evet. Ve merkez ülkelerin tamamı için aynı şey geçerli değil. Yani orada da İngiltere dominasyonuna sebep oluyordu zaten serbest aynen. ticaret.
0: Ama İngiltere niye bunu diğer ülkelere bastırıyordu bunu yapın diye? Çünkü zaten kendisi 17-18 yüzyılda kalkınmıştı. Bir sermaye birikimi olmuştu. Kendi sermaye birikimi olduktan sonra diğer ülkelere bakın siz de ticaretinizi açın. Serbest piyasaya geçin. Siz de benim mallarımı ucuzdan alın diye baskı yapmaya başladı.
1: Oradaki mantık şu ama bu Ricardo mantığı. Komperatif hmm, advantage. Adam şunu diyor ya sen Endonezya olarak mesela diyor sen muzu ucuza üretiyorsun. Sen muzu güzel üretiyorsun abi. Sen de ucuza üretiliyor bu, Ben de muzu üretemiyorum. Ben
0: yani. nedense motor üretiyorum. Sen <gülüyor> muz üretiyorsun. Ben sana motor
1: satayım. Sen bana muz sat. Ama öyle değil adam hakikaten. Ama adam hakikaten motor üretiyor. Üretemiyor. Endonezya hı. motor üretemiyor. İngilizler ucuza motor üretiyor. Ricardo da diyor ki İngiliz'in muz üretmesi saçma. Hı hı. İngiliz motor üretsin çünkü İngiliz muzu Endonezyalıya göre daha yüksek maliyetle üretecek. İngiliz motor üretsin, motor satsın. Endonezyalı da full bütün yatırımları muza yönlendirsin hı hı. çünkü muzda avantajı var. Hı hı. Muzu ucuza üretiyor. O da muzu satsın. Böyle bir fikir var. Hı hı. Aslında teoride kötü gözükmüyor Yani o kadar da kötü bir fikir değil. Bu arada hemen şöyle diyeyim. Herkes iyi yaptığı işi yapsın diyor. Herkes bildiği iş yapsın. Bu klasik liberal argüman vardır ya. Biz bir köydeyiz. Aynen. Division of labor.
0: Peki bir köyde miyiz gerçekten? Yani... Birinci Dünya Savaşı'nda bir köyde olmadığımız anlaşılıyor. Bu arada dediğinde biraz doğrulamak için şunu söyleyeyim. Asıl küreselleşmenin altın çağı olarak 1876 ile 1914 verilir. O dönemde Arjantin acayip büyümüştür. O tarım ürünleri satarak o tarım bayağı zenginleşiyor. Ama evet. sonra Birinci Dünya Savaşı'nda ülkeler savaşıp içine kapanınca Arjantin bir anda ciddi krize giriyor. Çünkü artık mal satamıyor kendi ve sanayi ürünün yok. Yetemiyorsun. Evet. Şimdi buradan bakınca ben işte diyorum ki bu aslında ülkelere biraz zarar getiren bir argüman.
1: Uzun vadede böyle oldu ama teorik olarak ve o bulunduğu nokta için çok yanlış bir argüman değil. Çünkü şu argüman aslında bugüne uyarlarsak. Türkiye'nin araba yapması diyelim. Hı hı. O tartışmalı konu diye bu veriyorum. Türkiye'nin araba yapması çok maliyetliyse hı hı. ve Mercedes, Renault vesaire çok daha kolay bir şekilde üretebiliyorsa ürünü, çok daha az maliyetle çok daha kaliteli bir ürün üretiyorsa, orta vadede Türkiye'deki bu araba endüstrisi zaten bununla mücadele edemeyip çökecektir hı hı. teoriye göre.
0: Devleti müdahale etmediysen arada mı?
1: Hayır, şey gibi düşün, yani senin aslında hiçbir altyapının olmadığı, senin aslında hiçbir pazarının olmadığı sıfırdan bir işi, Yap, devlet devlet kendisi zorluyor ve aslında çok fazla kaynak oraya harcanıyor. Hı hı. Ama bu liberal mantığa göre bu şuna yol açacaktır, yapma, zaten yapma bunu çünkü hı. sen zaten bunu daha yüksek maliyetlerle yapacaksın ve sürdürülebilir de olmayacak ve günün sonunda da sen kaynakları israf etmiş olacaksın hı hı. ama gerçek hayatta biraz hikaye şöyle oluyor, sen 10 yıl 15 yıl dayansan hı hı. orta vadeye geçtikten sonra sen rekabet avantajı kazanmaya başlıyorsun. Evet. Rekabet avantajı kazanmasan gibi. dahi aynen. Gibi. yan endüstrileri geliştirebiliyorsun. Aynen e bunun aynen. sonucunda endüstrin gelişiyor ve artık sen o ilk durumdan farklı bir durumda oluyorsun. Kesinlikle. Yani Türkiye'de savunma sanayi yatırımlarını düşünün. Savunma sanayi Türkiye'de 1970'te muhtemelen daha az verimli bir sektördü. Yavaş yavaş verimleşti. Ama 2000'lere geldiğimiz zaman Türk savunma sanayisi bütün dünyada rekabet edebilecek. Hatta ciddi anlamda fiyat performans olabilecek bir pozisyona geldi. Ama nasıl oldu? 20-30 yıl belki de.
0: Bu kesinlikle katılıyorum ama Sıkıntısını çekiyor. Şimdi muhtemelen şu an eleştiri gelecek bazı liberal arkadaşlardan. Serbest PS'ye bırakan yatırımlar en verimli şekilde harcanacak. E, devlet müdahale etmesi hem sermaye hem sanayi en uygun fiyatları bulacak. Diyelim ki devlet arabayı seçmek yerine zorla bir karar hmm. röda etmek yerine kimya sanayini seçip oradan verimi yürüyecekti diyebilirler. Ama orada kaçırılan şey şu bence. Hani kalkınma nedir? Bir devlet nasıl kalkınır? Kalkınma planı nasıl yapılır diye soruyalım kendimize. Ama
1: o eleştiri cevap... Vermek için diyorum. Ha.
0: Çünkü insanların varsayımı şu. Şirketler var. Ortada bir sermaye var. Bunlar en verimli şekilde görünmez el, Bu sermaye ve teknoloji kendi kendine bir araya gelecek. Ama kalkınan ülkelere baktığımızda böyle olmadığını görüyoruz. Kalkınan ülkelerde bir planlama, büyük bir altyapı var. Bunu biraz kova anlatıyor. Diyor ki ülkelerin kalkınma planına baktığımızda 1- Finans lazım. 2- Altyapı lazım. 3- Eğitim lazım. 4- Nitelikli insan lazım. 5- Sermaye hareketliliği lazım. Yani aslında çok fazla faktörün bir araya gelmesi lazım. Araba şeyini düşün. Senin o araba yapacak kaynağı bulacaksın. Parasal. İnsan bulacaksın. Eğitim. Altyapıyı kuracaksın. Bunu bir serbest piyasanın üstlenmesi çok zor. Serbest piyasa onun içine girmez zaten. Buradan aslında kalkınmanın S serbest piyasayla gerçekleşmeyeceğini
1: söylüyorum. Sen şu eleştiriye tam cevap vermedin ama. Şimdi devlet doğal olmayan bir şekilde müdahale edip şunu diyor ya. Şunu yapalım biz. Hı hı, tamam. Ve çok maliyetli bir şey istiyor yapılmasını. Tamam. Hı hı. Ama belki de bir alternatif yatırım vardı. O alternatif yatırım kimya veya farmakolojiydi. Hı hı. Farmakolojiyi yapabilmek Türkiye'de daha az maliyetli ve daha uzun vadede getirisi yüksek olan bir şey olabilir yine.
0: Orada da benim eleştirim şu. Zaten Türkiye gibi ülkelerde herhangi bir alana ayıracak sermayen devlet dışında olmuyor. Genelde fabrika kuracak alt yapı inşa edecek tek sermaye devlette oluyor. O yüzden aslında biraz devletin dışında bir alternatif görmüyorum.
1: Bak sen e, görünmez eli fazla aşağıladın. alın. Görünmez el o kadar yanlış bir e, düşünce değil. Şu Hı -hı. yüzden değil. Eğer İngiltere Amerika gibi belli bir sermaye birikimin varsa Hı. belli bir insan kapitalin varsa ona bir şey ondan ama. sonra zaten o görünmez el gerçekten de işliyor. i̇şliyor. Ama Afrika'nın ortasındayız. Yani 1930 Türkiye, Türkiye'si Türkiye, 1930 Türk,
0: Türkiye'si. Şimdi din Türkiye'si de ben hala...
1: şimdinin Türkiye'sinde de biraz işler ama 1930 Türkiye'sinde mesela Atatürk dese ki ya Edim Smith'i ben okudum çok iyi e görünmez el var e biz bir şey yapmayalım ya bunu sanayiciler yapacak ya, sanayici yok zaten.
0: Ben bu arada günümüz Türkiye'sinde de şu an görünmez elin çok güçlü bir sanayi kolu işletebileceğini düşünmüyorum.
1: Bence şu an fena değil mesela yine. Yani diyorum, şunu Yani şunu kastediyorum belli bir gelişmişlik seviyesinden sonra liberal market teorisi daha anlamlı oluyor diyorum. Katılıyorum.
0: Zaten benim eleştirim şuydu. Genelde gelişmiş ülkeler gelişmekten ülkelere bakın biz geliştik şimdi liberalleştik siz de liberalleşin diye başka uyguluyor. Ben diyorum ki bu hikaye yalan. Bu ülkeler gelişene kadar içine kapandılar. Devlet büyük sanayi kollarına sübvansiyon verdi, planlama yaptı. Bütün her şeyi o üstlendi. O noktaya ondan geldikten sonra diyor ülkelere siz böyle yapmayın diyor. Hani ki bu hikaye satın almayalım. Bu hikaye doğru bir hikaye. Bu değil. hikayenin
1: doğru olduğu bazı yerler var yine. Neresi mesela? Mesela Singapur'u düşün. Yani Singapur dışarıdan sermaye enjeksiyonu olmadan Hı. dışarıdan o yatırımı çekmeden gelişemezdi. Doğru. Ama... Anladın mı? Yani o ha, neoliberal mantığın şöyle bir bastım. haklı yanı var. Yine aynı mantık. Singapur'suz biz Hiçbir şeyimiz yok. Çok Hı -hı. bir şeyimiz yok daha doğrusu. Kaynaklar sınırlı. Sermaye sınırlı. Sermaye sınırlıysa büyümen de sınırlı olur. Tabii. Dolayısıyla bir yerden artı değer gelmesi lazım. Bir yerden sermaye gelmesi lazım. Hı -hı. Yani bu Türkiye üzerinde de sen sürekli diyorsun ya böyle bir marifetmiş gibi. Erin çocuğu diyor ki dışarıdan sermaye gelmezse zaman Türkiye büyüyemiyor. Ha. Ya çünkü kendi sermayen yetmiyor kardeşim. Bu batak bir laf değil yani. Dışarıdan sermaye gelecek ki tamamen, büyüyeceksin. Çok ta mantıklı Tamamen
0: mantıklı. kabul ediyorum. Ama işte devlet planlama yapmadığı zaman bu arada benim devlet planlamadan kastım şu anlaşılmasın. E, bütün merkezi hükümetin her şeyi planladığı. E, Türkiye'de böyle...
1: yapıyoruz. Işte. İşte bak inşaata yolladık. Beğenmiyorsun onu da. Ama şimdi orada Aa, siyasi bir karar var. Yazılıma yaptıydık. Yazılım ha. demek ki öyle olmuyor ha. işte. Orası siyasi bir karar var. İnşaata gitti. Şimdi babacayı anlattırma bana. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi orada şöyle bir şey oldu. Diyorsun ya tabii ki dışarıdan sermaye gerekiyor. Singapur dışarıdan gelen parayı veya Tayvan veya Aynen. Vietnam bir belli sektörler belirlediler. Tayvan'da mesela bu mikroçiplerdi. Singapur'da finanstı. Finans kapitalin kendisi. başkanlıklarla. Vietnam'da mesela biraz Çin'in alternatifi olmaya Ama çalışıyor. beğenmediğin
1: neoliberal modelle oldu o. Yani tamamen neoliberal modelli bak
0: Sermaye... Neoliberal
1: kısmı şu Singapur'da. Singapur'da tax free, tax cennetidir. Singapur yabancı yatırımcılara kendisini bir cennet olarak pazarladı. Yabancı yatırımcıyı çekti ve uçtu. Bugün bizim e, solcu ekonomistler ne diyorlar? Ya işte Türkiye'de bir program yapılıyor. Bu neoliberal programdır. Bu dış sermaye, muş ve öcü gibi anlatılıyor. Ya. ya baba kendi kendimize nereye gideceğiz ya? Oradaki Para bence... belli sınırlar abi Zaten kaynak. Zaten
0: dışarıdan kaynak yaratman gerekiyor. Ona bir lafım yok. Ama dışarıdan kaynak alıp onu planlama üzerinden değerlendirmedine ne oluyorsun? 90'lar Türkiye'si, 2000'ler Türkiye'si. Para sadece. Finansa gidiyor tüketime gidiyor. Hatta 2010 Türkiye'sinde de gayrimenkule gidiyor. Yani parayı verimli kullanmıyorsun. Finansa
1: gitmesi de o kadar kötü değildir. Bak İngiltere işte finans kapitalle yürüyor. Bak Singapur finans kapitalle yürüyor. Ona da gidemiyor. Onlar
0: kendilerini ama o bölgenin finans merkezi olarak inşa etmişler. Türkiye bunu inşa edemediği belli. Sen dışarıdan Türkiye'ye 20 senedir gelen yatırımların ve sermayenin ki o sermayede bu arada kısa vadeli sıcak paradır. Yani fonlardır. Öyle şey değildir. F FDI değildir. Ford FDI, FDI 2000'lerde
1: çok geldi sanki. Geldi
0: ama benim iddiam şu. Hı. Türkiye gibi ülkelerde bir plan koymadığında Hı. özel sektöre Teşvik, uzun vadeli plan, sadece teşvik değil ama uzun vadeli plan. Belli sektörleri öncelemediğinde, hatta bazı altyapı yatırımlarının devlet üstlenmediğinde yol yapacak, köprü yapacak çünkü hiçbiri özel yapmaz. Zaten fiş onu
1: liberaller de şey demiyor.
0: Bunları yapmadığında gelişmen çok zor. Çünkü aksi halde para ya finansa gidiyor, kısa vadeli finansa gidiyor 90'larda olduğu gibi ya da 2000'lerde olduğu gibi tüketime gidiyor. Para verimli kullanılmıyor yani onu diyorum. Parayı verimli kullanacak olan genelde uzun vadeli plan yapan devlet ve şirketlerin bir araya gelmesidir. Ki Asya'da bu böyle büyüdü. Devlet ve şubimiler vardı. Beraber karar verdiler ve uzun vadeli. ile
1: hangi dilde bir onu söyle. E, yanılmıyorsam güney koronaması lazım. da Şunda hemfikiriz değil mi? Devlet alt tepi sağlayacak. Hı hı. Ama burada bence liberallerin veya işte neoliberal mantığın dediği şey şu. Bu sermayenin serbest akışı hı hı senin dışarıdan sermayeyi kullanıp kendini daha da iyi bir noktaya götürmenin ilk koşulu ya. Hı -hı. Yani sen dedin yani bunun yönlendirilmesi lazım. Eyvallah. Evet. Ama yönlendirilmesi için de bir akış olması lazım. Hı -hı. Yani sermaye içeri girecek. Hı -hı. O sermaye içeri girer ve ülkeler kalkınır. Gelişmekte olmayan ülkelere yatırımlar gider mantığı işledi biraz. Hı -hı. Yani Bangladeş'te Nike'ın fabrikası olmasa Bangladeş daha kötü durdur abi. Bangladeş'te 10 dolara o çocuklar çalışıyor diyorsunuz da Hı -hı. Bangladeş'te olmasak de olmasak herhalde kimse çalışamayacak. Hı -hı. Ya da 1 dolara çalışacaklar. Yani o sermayenin sürekli daha ucuz iş gücüne gidiyorlar aslında çok fakir olan ülkelerin durumunu belki de sıfırdan ikiye çıkartması hı hı. bence işte de pratikte de. Şimdi Onu kastediyorum ben. Şimdi bak, liberal mantıkla ilgili senin şu eleştirin doğru. Hiçbir şey yoktan var olmaz. Çok basit düşünelim. Afrika'nın ortasındaki bir çölüz. Yani biz kendi haline bıraktığımız zaman serbest piyasa kim ne yapacak? Sıfır ya sermaye yok bir şey yok. Hiç kimse hı hı. yok. O bir şöyle olabilir. Devlet en güçlü aktördür. Devlet bir şeyleri yaratır. Hı hı. Zor yatırımları devlet yapar. Ağır hı hı. sanayi yatırımlarını devlet yapar. Çünkü onları yapacak e, içeride sermayeder yoktur. Hı hı. Ya da o bir iki nereden gelir? dışarıdan gelir.
0: Dışarıdan gelir. Ama benim dediğim şey şu. Dünya tarihine baktığımızda sorudan kalkınan ülkeler, sorudan kalkınamayan ülkeleri de 1914'ten sonra işte Güney Kore'sidir, Çin'idir, Singapur'udur. Bu ülkeler pek demokratik yöntemlerle kalkınmıyor. Evet. Dürüst olalım. Nasıl kalkınıyor? Diyorsun ya dışarıdan dışarıdan sermaye gelecek diyorsun. Çünkü içeride sermaye yok.
1: Güney Kore'de de Japon sermayesi gelmiştir. Hem Japon
0: sermayesi, artı Güney Kore'de demokrasi var mıydı? Yoktu. Yok. Çünkü olay şu. Elinde sınırlı kaynak var. Bu sınırlı kaynağı da verimli kullanman lazım. Yani tüketime ayırmaman lazım. Pek bölüştürmemen lazım. Hani insan insanlara da pek refahını arttırmaman lazım. 50, -50 sınırlı kaynakla 30-40 yıllık büyük sanayi projeksiyon yapıyorsun. Bu sanayi projeksiyonları ilk anda bu arada çoğu zaman fail ediyor. İlk Japon arabaları, ilk Güney Kore arabaları çöptür bu arada. Oradan yeni teknoloji ürünleri dışarı satıyorsun. Bir artı değer yaratıyorsun. O artı değeri insanlara hala dağıtmıyorsun. Bunun üzerine yeni planlar yapmaya devam ediyorsun. Japonya'da mesela veya Güney Kore nasıl gelişti? Araba, gemi, askeri sanayi. Şimdi uzun bir halka var ve bu 40 senede Biraz diktatörlükle, biraz insanların kafasını vurarak, diktatörlük biraz yapıyorsun.
1: insanların işçi ücretleri baskılandır. Baskılanıyor ve aynı zamanda
0: oluşan elindeki kıt sermayeyi hangi şirkete nasıl dağıtacağın, hangi bankanın kime ne kadar para vereceği, hangi teknolojiye yatırım yapılacağı, hangi üniversitenin açılacağına kadar karar veriyorsun. Ben biraz kalkınmayı böyle görüyorum. Çin de bunu yapıyor. Bunun dışına çıktığında sermaye genelde halka dağıtılıyor yani demokrasi olduğu için. Çünkü demokratik talepler var, partiler seçilmek hmm. istiyor veya sermaye tüketime kalkınma, gidiyor. Kalkınma belirsizliğe
1: gidiyor. Kalkınma otoriter olur. Diyor. Yapıyorsun.
0: Sonradan kalkan ülkeler genelde merkezi planlama yapıyor ve bu da biraz dantidemokratik uygulamalarla oluyor.
1: Biraz dediğin baskıyla oluyor. Baskıyla
0: oluyor aynen. <gülüyor> ya aslında projeksiyon lazım. Yani o aydınlanmacı despotizm var ya.
1: Doğru söylüyorsun. Yani orada çünkü ilk başta bir reçete var. Bu senin sürekli dediğin kalkınmanın acı reçetesi. Evet. Demokratik bir ülkede reçeteyi ödemek istemezler. Evet. Çünkü bak demokratik ülkede sen. ne olur mesela Fransa. Bunlar 50 yaşında emekli olacağız diye sürekli ne yapıyorlar? Eylem yapıyorlar. Hı -hı. 60 yaşında emekli olacağız diye. Türkiye'de de bir zamanlar hatırlarsan bu şimdi de öyle hatta bu erken yaşta EYT. emeklilik EYT. yani 40 yaşında emekli Bela. olmak istiyorlar. Bela beladır bu arada EYT. yani 40 yaşında emekli olmak isteyen bir grup var. Şimdi demokrasi çok canlıysa, cafşaaflıysa siyasetçiler zaten kitlelere gruplara oy satın almak için mi diyelim veya Hı. ekonomik popülizm mi diyelim ya aslında ekonomik mantığa göre yapılmaması gereken şeyler yaparlar evet. Türkiye'de herkesin çok erken emekli olması gibi veya asker ücrete yapılan popülist zamlar gibi
0: ya da tarım sübvansiyonu sürekli
1: tarım sübvansiyonuyla aslında verimsiz bir şeyi beslemek gibi evet.
0: burada şuna giriyorum orada Fransa dedim yeni bir tartışma için kapitalizm de tek bir model değil aslında Ömer yani bu Varieties of kapitalizm diye
1: bir kitap var ama bu acı recepte ödenmeden ha, tabii, olmuyor yani böyle mu? hiçbir şekilde ilerleyemiyorsun evet, herkese bir rent dağıtalım Yok. o da onun da gönlü bunu da gönülün hoşçak olsun. E, kimse bir şey üstlenmesin.
0: Bölüşüm genelde bir sermaye biriktirildikten sonra gerçekleşiyor. Güney Kore mesela Aynen. son 20 senede bölüşüm gerçekleşiyor. Hatta şu an Çin'de protestoları belki takip etmiştir bazı seyircilerimiz. Çin'de insanlar ayaklandı bazı fabrikalarda. Niye? Artık Çin belli bir zenginliğe oturdu. Bir orta sınıf oluşuyor. Onlar da bir demokratik talep içerisinde. Bize daha fazla para verin vesaire vesaire. Şimdi ama Fransa ve Almanya başka bir kapitalist model örneği biliyor musun? Onlar devletin sürekli piyasada içmirliği içerisinde olduğu, devletin büyük projeleri yaptığı ülkeler. Mesela işbirliğini
1: aç bak ben çalışıp geldim işbirliğini
0: aç işbirliğini işbirliğinden kastım. Almanya'da korporatist modelleri Almanya'ya. Şirketler işçi arasında devlet bir uzlaşmacı bir aktördür. Yani? Sendikalar güçlüdür, şirketler güçlüdür. Devlet ikisi arasında bir uzlaşma gider. Maaşlar ne kadar olacak?
1: Almanya'da işçilerin hakları güçlüdür. güçlüdür. Almanya'da sen kolay kolay birini işten çıkaramazsın. Atamazsın. İşçine zaten yatırım da yaparsın. O modelde Amerika Alman modelinin farkı. Amerika'da sürekli bir işçi esnekliği vardır. Hareketliliği Aynen. vardır. Kolay işten çıkartıyorsun. Ama onun sonucu olarak da Amerika mesela çok daha işsizliğin az olduğu bir yerdir. Az
0: olduğu yerdir ve iş, yani Amerika'da mesela yeni teknolojiler daha hızlı gelişir. Mesela, aynen, daha inovatif. aynen daha inovatiftir. Daha creative destruction dediğimiz o yaratıcı yıkım Amerika'da daha canlıdır. Internet aynen. mesela orada ortaya çıkmıştır. Neden? Çünkü orada teknoloji, işveren, kapital daha hızlı hareket eder. Aynen. Yenilikleri daha kolay adapte eder. Almanya'da ise... Sistem bakın, daha kilitli. Sistem daha ağır aksak ilerler, daha büyük sanayi. Mesela makinalar üreten makinalar, işte metro metro yapan makinalar var ya o hmm. Almanya'da ortaya çıkar. Amerika'da tabi Amerika çok büyük bir yer o yüzden Amerika'da her şey var da. Evet. Mesela biz Almanya'daki ile bir fark görüyoruz. İngiltere'nin öyle büyük büyük sanayisi var mı? Hani metro yok, üreten, makine yapan. Yok. Almanya ile İngiltere in tamamen başka model.
1: Almanya ama şu an şeyi tartışmıyor mesela? Biz daha atik olmamız lazım. Hı -hı. Daha dinamik olmamız lazım. Daha çok inovatif olmamız lazım. Yani onlar da ekonomilerini aslında biraz birazcık...
0: zandırmak istiyor. Mesela bu Elon Musk'ın Berlin'e gidişi. Orada Hı -hı. bir Tesla fabrikası kuruldu. Batarya teknolojisini geliştirelim. Ama bak yine devlet üzerinden yapılan bir hamle var. Alman devleti Merkel'den beri ülkeyi hem birazcık bir yandan neoliberalleştiriyor. Bir yandan da işte batarya teknolojisini Almanya'ya davet etmek. Almanya araba firmalarıyla görüşüp işte bakın elektrikli arabalara yatırım yapın demesi gibi devlet ve merkezi planlama teşkilatlı bir sanayi var. Ki Amerika'da da var bu arada. Bu Biden'ın yeni planı vardı ya bu infrastructure planı diye. Hani işte batarya teknolojisine yatırım yapacağız, rüzgar türbinleri açacağız gibi şeyler.
1: A bak Amerika modelinde dahi şu var. Ben senin onu tartışmıştım. Sübvansiyon bütün modellerde var. Evet. Yani sana vergi affı veriyor, sübvans ediyor belli sektörlerdeki firmaları. O sübvansiyonlar da bir de inanılmaz boyutlarda. Dolayısıyla hiçbir model şöyle yapmıyor. Biz umursamıyoruz hiçbir şeyi. Biz sadece kanun koyarız geçeriz değil. Ben yani. sana
0: dürüst bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'deki bence temel problem böyle bir devlete güvenin olmaması böyle bir planlama yapacak olsa
1: devlet. Yanlış da değil bence. Katılıyorum. Teorik mı? olarak o kadar net için. bak. Teorik olarak tartıştığımız konu şu. Bir modelde diyorsun ki sen çok bilge devlet adamları olacak, çok bilgece kararlar alacak. Buna mı güvenirsin? Güçlü bir devlet ve bilge bir yönetim. Hı hı. Yoksa bu yok. Abi devlet gölge etmesin. Hı hı. Çünkü devletin Zarar verme ihtimali daha yüksek. Özel sektör kendi dinamikleri içinde çünkü başarılı olanı ödüllendirip başarısız olanı cezalandırıyor. Bırakalım özel sektör bu işi daha düzgün yapar. Hı hı. Hangisi daha mantıklı geliyor sana ortalamada?
0: Devlete karşı oluşan antipatiyi anlıyorum ben Türkiye'de ama şöyle bir realite de var. Devleti, Abi çay kuzanar ediyor. Devletin olmadığı bir senaryoda da Türkiye nasıl
1: gelişecek onu göremiyorum. Abi Türkiye devlet devlet güçlüdür Türkiye'de uzun süre. Türkiye'de TÜPRAŞ'ı, Kardemir'i, Ereğilis Çeliği, ne bileyim THY'si, devasa firmalar şu an hepsi inanılmaz kar ediyor. Hı hı. Abi bunlar nasıl olduysa 1990'larda devletin sırtına yük oldu ya. Nasıl oldu abi bu? Doksan bu nasıl bir yönetememe ya?
0: Şimdi 90'ları de uzun uzun çok anlattık zaten videolarda. Orada Ama beri bir şey bu? var.
1: Bu verimsizlik. Yani Türkiye devleti üzerinde tartışalım mesela. Hı hı. Şu. Bak ben Japon yapmış abi. Japona ben güvenirim.
0: Ama bizim ülkemizde örnekleri gördük. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. 1960 ve 80 arasında devlet planlama teşkilatı varken Türkiye'nin sanayisi çok hızlı büyüyor. Sanayi kapasitesi ve evet. bu 1980'den sonraki ihracat artışında da en önemli etkenlerden biri. Bu konuda bir videoda anlatmıştım. Makaleyle koymuştum. Danirodrik anlatıyor bunu. Şimdi 90'larda devletin kitlerinin bu kadar borç içine yüzmesi aynı zamanda bir planın olmaması ve tamamen popülist politikalar dediğin şeye katılıyorum. O yüzden bir planlamadan bahsediyorum. Bir planlama bu arada devletin her şeyi el koyması değil. Ha, orada Bir, öyle vizyon, bir... Koyması,
1: ha, bir bak, aynen, vizyon koyması. şimdi Onu bir ayrıştıralım. Çünkü senin anlattığın Alman modelinde de ben oturdum baktım araştırdım. Almanya'daki devlet kontrolündeki firmalara baktım. Ne kadar devlet kontrolünde firma var? Yani state On enterprise ne kadar?
0: Hı hı. Almanya'da o kadar yok. Enterprise'den bahsetmiyorum. Aslında ben böyle devletin bir vizyon koymasını. Aynen. Yani o, onu ayıralım
1: yani. Almanya dediğin modelde dahi baktım. Federal devletin sahip olduğu firmalar çok yok. Hı hı. Sahiplik oranları da %10, 15, 20 falan oluyor yani. Yine çoğunluk özel sektörde oluyor. Hı hı. Ve ben bu firmaların, Alman büyük firmaların nasıl kurulduğuna da baktım. Önemli bir kısmı özel teşebbüs. Evet. Şaşırtıcı. Yani Mercedes, Daimler özel teşebbüs. Volkswagen, Almanlar... Volkswagen demen
0: beni mutlu etti. Volkswagen değil de Wagen tarzı böyle maziler Hatta kuruyor fox fagın Volkswagen falan Volkswagen. Aynen,
1: aynen <gülüyor> maziler kuruyor Tabii. o bir istisna ama Nasıl onu... falan değil mi youtube bizi şimdi sana söylemesin mesela Deutsche Bank bile hmm. özel teşebbüs çok ilginç geldi bana
0: şimdi çok ilginç bir konuya denk geldin hepsi özel teşebbüs ama Alman devleti de aynı zamanda onların ilerleyebilmesi için gerekli alt yaratıyor
1: aynen öyle mesela evet. ne yapıyor zora girdikleri zaman devlet devreye girip satın almalar yapıyor, yapıyor. mesela bu Commerz Bank var Almanya'nın hmm. en büyük 2. 3. bankası o mesela patlayacak gibi oluyor Hop Alman devleti araya giriyor Kamulaştırma yapıyor belli bir oranda alıyor Sonra tekrardan ama garip bir şekilde Almanya'da aldığını dahi devlet 15-20 yıl sonra 30 yıl sonra tekrardan özelleştirmiş
0: Almanya için şeylerler büyük bir kooperasyon yani devletten ziyade bir gelmiş büyük bir şirkettirdi Gerşenkov mesela bu Alman kalkınmasını iyi anlatır O diyor ki dediğin hepsi özel teşebbüs Özel teşebbüs ama aynı dönemde büyük Alman bankaları kuruluyor O büyük Alman bankaları dediğin Destekliyor. büyük çelik destekliyor. İngiltere ile karşılaştırıyor Gerşenkoğlu. İngiltere tekstil üzerinden büyüdüğü için İngiltere'deki bankalar da küçük. Çünkü zaten tekstil küçük sermaye istiyor.
1: Almanya'nın bankaları geliştirmesi 1850'li 70'lerden sonra Evet olsun. evet.
0: Yok ikisinin. İngiltere in 1700'le karşılaştırıyor, Almanya'nın 1800'le karşılaştırıyor. Baktığında farklı sanayi dönemlerinde farklı reçeteler istiyor. İngiltere tekstil üzerinden geliştiği için küçük bankalar var. Çünkü tekstil küçük sermaye istiyor. Al Almanya büyük sanayi var. Demiryolu, çelik, araba. O yüzden büyük bankalar var. Demek ki senin kalkınma biraz böyle paket gibi geliyor.
1: Almanya'da bir de galiba şey var. Şirketler arasında organik bağlar var. Evet. İşte ne bileyim. Mercedes ile banka arasında, bankayla Siemens arasında. Hepsinin aslında yönetim kadrolarında Hı -hı. veya shareholder'larda hissederlerde bir ortaklık var. Kesinlikle. Dolayısıyla
0: işte buna o yüzden kooperatif devletleniyor. Fransa'ya baktığında mesela Fransa'nın neden farklı bir kapitalizm modeli? Deniyor? Bunu anlatma sebebi şu. Biz genelde kapitalizmi tek bir can şey gibi görüyoruz. Bir tane kapitalizm var. Aslında farklı kapitalizm modelleri var. Amerikan kapitalizmi farklı, Fransız kapitalizmi Hı -hı. farklı, Alman'ki farklı vesaire. Fransa'da mesela devlet çok devlet önemli. Çok bir Hem de sosyal harcamalar ön planda. Çok neden? Olur. İnsanlara para veriyorsun. insan geri gelip harcama yapıyor.
1: Sonuçta dinamik olmayan bir ülke abi ben Fransız ekonomisini o kadar da beğenmedim yani.
0: Ama Fransa'nın dinamosu devlet zaten. Denizaltı, askeri sanayi, evet. uçak, tren, nükleer evet. enerji, her şey devlet yapıyor.
1: Benim gördüğüm abi devletin çok güçlü olduğu ekonomilerde biraz şeyde zor oluyor. Demokrasi, özgürlükler. Şimdi bak onu da kabul etmek lazım. Mesela Rusya'da çok güçlüdür devlet. Evet. Şimdi Türkiye de son zamanlarda çok güçleniyor. Çin'de çok güçlüdür. Yani orada bir şey de var sanki.
0: Dar koridor mu anlatalım?
1: Yani dar koridor gibi ya yani bir dar koridor dedi. Da mesela Hayek'in klasik argümanıdır bu. Yani ekmeğinizi de size devlet veriyorsa o zaman siz konuşamazsınız abi. Çok basit ya. Yani. Yok
0: haklısın. Orada da zaten politik ve ekonomik gücün birbirine olan ilişkisi geliyor. Dediğin çok doğru. Çin'de mesela tabii ben anlattım bu kadar Çin modeli dışında bir büyüme zor gibi, kalkınma zor gibi ama devlet o kadar güçlü ki herhangi bir politik hak hak getirir. Yani yok. Evet. Biraz zaten ya kalkınmayı zor kılan şey demokrasil arasındaki o çetrefilli ilişki. Evet. Ama öte yandan yeni bakıyorum ben. Bu Mazzucato'nun ismini verdim. Onun resmini koyarız buraya. Onu takip etmenizi öneririm o kadını. Çünkü biraz dünyayı şu an etkileyen bir kadın. Bakıyorsun yeşil dönüşüm diye bir tartışma var. Avrupa'da Horizon Europe diye bir tartışma var. Yani dünyanın yeni problemleri. Ek i̇klim, biyoteknoloji, işte bu veri tartışması var ya büyük Hı -hı. Microsoft, Facebook, Google'ın işte büyük Hı -hı. çok büyümesi. Hı -hı. Bunlara karşı devletin dışında bir cevap verme ihtimalimiz zor. Neden? Hı -hı. Şimdi yeşil dönüşüm diye bizim fosil yakıtlardan çıkmamız gerekiyor. Yani dünyanın işte Hı -hı. kendi ekolojik dönüngüsü Için. Şimdi devlet burada müdahale etmese nasıl çıkacağız burada? Kendi
1: olmaz tabii Evet.
0: Değil. Birazcık işte yeni problemler o kadar büyük ölçeklerde geliyor ki ve o kadar büyük Ama birliktelik istiyor ki devlet dışında bir aktörün diğerlerini içererek bu arada sadece devlet değil diğerlerini içererek bunu çözmesi çok zor.
1: Her zaman Çünkü... devletin orkestra şefi olması lazım. Ama mesela çok bu... Çok güzel dedi liberal modeli dışlıyor mu bu Polany hikayesi? Yani zaten serbest piyasa dediğin dahi yaratılmış, yaratılmış bir, şey. bir şeydir. Yani Biraz serbest anlattım, piyasa ne
0: demek yani? Serbest. Kendi
1: kendine olmuyor. Yani serbest piyasa senden önce bir mülkiyet tanımı yapıyorsun. Bir özel mülkiyet diye bir şey ortaya çıkartıyorsun. Kamu'ya ait olan yerleri özelleştiriyorsun. Milletin Hı -hı. malına çöküyorsun. Sonra bunun hukuki altyapısını da oluşturuyorsun. Yani serbest piyasayı sen oluşturuyorsun evet, aslında. serbest
0: piyasa da yaratılmış bir kavramdır. Aynen yani yaratıyorsun. Neydi o? İş, emek, toprak ve para. Aslında fictitious commodity diyor. Yani yarat Atılmış, tahvil edilmiş varlıklardır evet. diyor. Gerçekte olmayan varlıklar.
1: Devamında da mesela yine aynı şekilde serbest piyasanın varlığını sürdürebilmesi için sürekli devletin kontrolü gerekiyor. Yoksa monopoller olur, oligopoller olur. Dolayısıyla devletin aktif müdahalesi zaten Hep liberal var. modelde de, hani serbest piyasacı modelde de var. devlet ortadan kaldırırsan serbest piyasacı modelde de yine sistem işlemeyebilir. Oligopoller olur, monopoller olur. Hı -hı. Bir takım rekabetle alakalı problemler olur. Zaten Hı -hı. bugün de mesela rekabet kurulu falan niye var? Evet. Yine o sistem düzgün işleyebilsin diye.
0: Biz marketi doğal bir kurum gibi düşünürüz ama nasıl demokrasinin yapay bir hırm olduğunu bildiğimiz gibi marketin kendisi de oluşturmuş bir kavram. Hatta bununla Tabii. ilgili forum ve market denir. İki böyle farklı şeyi vurgulamak için yani, şey demokrasi ve serbest piyasa. İkisi işte yaratılmıştır. Ama bizde mesela şu an şu yaygın oldu. Demokrasi evet siyasi bir tarım, market siyasi bir tanım değil yani serbest piyasa. Halbuki Yok, siyasi yeni şeyler bunlar. Evet. 1800'lerden
1: sonra ortaya çıkmış kabul edilmiş şeyler. Ama bugün bir liberal de bence şunu kabul ediyordur. Yani devlet tabii ki bir şeyleri regüle edecek. Tüm regulasyonlar devlet müdahalesidir zaten. Katılıyorum. Yani hukuki zeminini oluşturman, koruman bir şeyleri.
0: Yok, yok Onda bence insanlar okey. Benim demek istediğim Hı. mesela hangi alana yatırım yapacağını da bence devletin biraz vizyon koymasıyla ilgili olması gerekiyor. Yani devlet sana yeri geldiğinde oraya yatırım yapma buraya yatırım yap falan
1: demesi gereken bir senaryo hayal ediyorum Oraya Türkiye'de. yatırım yapma değil de şuraya yatırım yapılsın'ı teşvik edebilir.
0: Evet. Bunu şundan diyorum. Bence bazı insanlar da şey gibi düşünüyor. Hiç buna da gerek yok. Devlet hani Olsun, kendi, kendine mahsur, kendi kendine olsun Olmaz. ama buradaki hata şu bence o kadar küçük ölçekli sermayeden bahsediyoruz ve o kadar Türkiye'de hani teknoloji o kadar ki onların bireysel kar maksimasyonu verdiği kararlar bile verimli olmayacak o Olmayayım. verimli bir senaryo çıkmayacak bir yer Tabii. tıkanacaksın Amerikan, Fransız, Alman, Çinli rakibin seni geçecek Tabii. geçecek yani onu geçmen için biraz birlikte hareket edelim devletin gerekiyor.
1: bir noktada şey yapması dair mesela küçük ölçekli şirketleri abi siz biraz büyüyün diye alttan ittirmesi bile Hı -hı. çok fark ettirir her şeyi
0: Biraz yine bu yeni kalkamış ülkelere baktığımızda ama senaryonun şöyle olduğunu görüyoruz, birileri orkestrade evet ediyor, elitler var, hı hı. onların fabrikaları var, holdingleri var. Onlar aslında böyle şampiyon atlar, onlar götürüyor ülkeyi. Samsung mesela Güney Kore'de, hani çok ama zengin. Ama bu şart
1: zaten ya. Şart? Yani ama... büyük sermayedarlar zaten orada hikayeyi esas götürecekler oluyor, bu Türkiye'de de mesela Koç, Sabancı vesaire Onlarda çünkü çok büyük bir güç var ve o güç sayesinde mesela koç bugün şey yapabilir, ne bileyim sen çip yatırım yapamazsın ama koç yapabiliyor.
0: Katılıyorum. Ama işte oradan şu tartışma dönüyor o şampiyonları beslemek için biraz bölüşümden de feragat ediyorsun ya. Aslında
1: o yüzden o soruyu sordum
0: yani soru, şu aslında sorum, hani kalkınma bir yandan da özellikle şampiyon artlar yetiştirirken bölüşümden de feragat ettiğim bir senaryo. Acaba hani kalkınmadan tek anladığımız bu olmasa da işte böyle biraz daha bölüşüm odaklı bir şey mi olmalı gibi bir soru da geliyor benim aklıma.
1: Güzel anladım dediğini, bence pasta büyümeden bu olmaz. Hı hı. Önce şu olabilir mesela. Küçük bir pasta var, Hı -hı. daha eşit bölüşülüyor diyelim. Hı -hı. Birinci senaryo bu senin söylediğin. Hı -hı. Herkese daha iyi bölüşüyor. Ya da diğer senaryo daha büyük bir pasta var, Hı -hı. daha eşitsiz bölüşülüyor ama ortalama insana düşen pay daha büyük olabilir orada. Hı -hı. Dolayısıyla ben ikinci pastayı
0: tercih, tercih
1: ederim. Ve neoliberal model sanki birazcık o ikinci pastayı veriyor gibi de geliyor bana. Şuna hemfikir değil mi? Bülüşüm zengin olduktan sonra konuşulur. Bir önce bir zengin olalım. Buna hemfikir miyiz? Yoksa böyle hemfikir. hiçbir yere uzamayız Hı -hı. yani. Ben onu söylüyorum. Abi İsveç ne güzel. Abi İsveç. İsveç olduktan sonra Güzel diyorsun. Norveç e örnek olarak görüyorsun. Norveç varlık fonu her hı. yıl korkunç bir artı değer yazıyor. Gidiyor her yere yatırım yapıyor falan. Yani Norveç bize örnek olabilir mi? Yok, Norveç o, kadar, o kadar refah yani. olsun zaten. O kadar zenginlik olsun. Zaten onu dağıtırız da. Hı hı. Ama o zenginliğe nasıl ulaşacağız? Soru o.
0: Evet. Orada da hakkında Ufuk Akçiğit geliyor. Ufuk Akçiğit diyor ki mesela bir ülkedeki verimliliği ölçmenin en iyi yanlarından biri üniversitelere bakmak. Yani Üniversitelerde ne kadar patent oluyor, ne kadar araştırma çıktısı oluyor. Çünkü kalkınmanın verimliliğin oluşması için aslında teknoloji geliştirmen lazım. Teknoloji daha fazla ürün çıktısı demek oluyor, emek verimlinin artması oluyor. E bunu yapabilmen için yani üniversitelerin gelişmesi için de insan gücün artması yani kalife elemanının artması lazım. Hem üretim kapasitesi olarak, bilim insanı kapasitesi olarak hem de aslında biraz Almanya'nın yaptığı gibi bir yandan da nitelikli insan gücü yetiştirerek sadece Hı.
1: şey değil, nitelikli insan yeri.
0: Hani mesela çiftçilik anlamında mesela tarım anlamında da orada bile orada bile aslında insan gücünün artırılması başka bir
1: nokta. Tabi o yüzden eğitim en önemli aslında. Devletin en çok etkileyebileceği ve en çok fark yaratabileceği alan bana eğitim gibi geliyor yine.
0: Financial Times'ın da bu konuda bir yazısı çıktı. Nasıl oluyor da Türkiye'de böyle teknoloji firmalarının sayısı arttı? İlk dediğin şey, senin anlattığın. Böyle bir araya gelen zeki insanlar. Bunlar da nerelerde mesela ODTÜ'de, Bilkent'te, Boğaziçi'nde çalışkandır, zekidir. Insanlar.
1: Financial Times'a ben söyleyeyim. Ama
0: yani. burada ne sıkıntısı var? Şimdi bu üniversitelerle biraz uğraşıyorsun. O üniversitelerle uğraşmayı bırakacaksın. Bir kere burada evet. negatif bir uğraşma var. İkincisi, mesela İTÜ'de Teknopark var. Şimdi o Teknopark'ın evet. kuruluşu, o insanları bir araya getirmen o insanların evet. birbiriyle ilişkisi, hiç olması Yazılım sektöründeki en önemli şeylerden biri network'tür biliyor musun? Çok konuşulmaz, sanki önemsiz gibi görülür. Ama o insanların birbiriyle tanıdığı, iki kodunu birbiriyle tanıdığı, abi şunu yapalım dediği senaryoda bir şeyler gelişiyor. Bir de
1: aslında şöyle bir şansımız da var bizim. O da yine bilinen bir hikaye yani siyasiler bizim çok söylüyor bunu da. Nüfus. Hmm. Bak nüfus, niye nüfus? Bir düşün.
0: Yani yaratıcı kapasitesi yüksek, dinamik Yok, şey anlamında.
1: Abi iç piyasan ne kadar güçlü hmm. olursa Eyvallah. firmalarında o kadar güçlü olabiliyor. Evet. Çünkü neden? Sen ilk başta iç pazara oynuyorsun. Değil mi? Mesela Türkiye'de bir iş yaptığımızı düşünelim. İsim vermeyeceğim. Mesela kızı isim verince. Diyelim ki bir bilgisayar çıkartıyoruz. Bilgisayar olsun. Bilgisayar yaptık. Türkiye Bilgisayar Girişim Ortaklığı. Biz bu bilgisayarı sadece Türkiye pazarına satarak dahi uzun süre kendimizi kurtarabiliriz. Ha. Anladın mı? Aa, çok güzel bir noktaya Aa, çok güzel bir noktaya. O girdik. yüzden 4 çocuk, 3 çocuk yaparsak da iç piyasa ne kadar büyürse Bakayım sen bıyık mı bıraktın? <gülüyor> Birine benzemeye çalışıyorsun sanki. İç piyasa <gülüyor> ne kadar büyürse aslında rekabet avantajı da o kadar artar. Çok güzel olabilir. bir noktaya
0: değindin. 1960 ve 80'de Türkiye ve Brezilya'nın içine düştü tuzak buydu.
1: Ne tuzağı?
0: <gülüyor> i̇ç piyasa tuzağı. Dediğin gibi iç piyasanın hareketli olması çok önemli evet. ki o yaptığın yatırımların karşılığını alabilecek bir tabanın oluşsun. Fakat, fakat orada devlet onları bu tatmin düzeyinin üstüne çıkarabilecek bir motivasyon sağlayamadığı için onları böyle ittiremediği için 60 ve 80 arasında Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerdeki firmalar dedi ki abi biz içeri satıyoruz. Hı. Bundan da tatmin oluyoruz. Biz parayı kazanırız zaten dışarıdan hep firma girmiyor. Bizi daha fazla yorma. Biz burada kalalım. Yani orada bir bariyer oluştu. Güney Kore, Tayvan gibi ülkelerin... Ne yaptılar? ittirerek azı ya. satmayı düşüreyim mi dediler Aynen. abi.
1: <gülüyor> Güney Kore ve Tayvan gibi ülkelerin hundayın başını arıyor pa başkan. Öyle şey böyle yani. gerçekten öyle böyle. O bu, Boys... bu arabayı
0: niye sadece bize satıyorsunuz? Bu arada buna Old Boys Network deniyor işte büyük abilerin şeyi ilişkisi diye. Orada o ülkelerin iç piyasası dar olduğu için o ülkeler şu birinciydi. Bizim ne yaparsak yapalım dışarı çıkmamız lazım. Çünkü bizim iç piyasa bize yetmeyecek.
1: Japonya buna örnek değil.
0: Yok Güney Kore dedim zaten. Hı hı. Japonya zaten öncesinde kalkınmıştı. Dolayısıyla iç piyasanın yeterli düzeyde talep oluşturması çok önemli. Fakat benim işte devletin orada iktirme dediği mantık orada geliyor. Şu
1: an artık ittirmeye çok gerek kalmadı. Ben sana şu yüzden söyleyeyim. Türkiye'de hem devletin ihracatı teşviği var. Hem de Türkiye'deki firmalar Türk lirasının işte sıkıntıları veya Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlık kaygı ötürü zaten ihracat odaklı büyümeye başladılar. İhracatı önceliyor herkes. Hı hı. Yani bugün mesela Vestel ciddi ihracat yapıyor. %70 falan ihracat yapıyor olması lazım. Satışların %70'i. Beko biliyorsun, hı hı. Arçelik çok ciddi ihracat yapıyor. Ben kendisine kaldığım yurtta buzdolabı Beko'ydu. Evet. Ama benim yani bir arkadaşım... o dönüştü aslında. Yani devletin artık ittirmesi gibi bir şey değil de. hani biraz Türkiye'deki şartlar da şeye gitti. Koç mesela şunun farkında. Ben ürünlerimi TL ile içeriye sattığım sürece reel dolar bazlı büyüyemiyorum.
0: Orada ama şöyle bir eleştirim var. Benim bir yakın bir arkadaşım mesela staj yaptı direkt hı hı. şeyde Araştırma ve geliştirmede. Bizzat onun aktardı, herkesin yattı, yani böyle insanların Hı. çok fazla iş yapmadığı. Orada biraz işte devletin en azından araştırma ve geliştirme firmaların daha fazla para ayırmasına teşvik etmesi Hı. veya firmalar araştırma geliştirmeye para ayırınca onu Sübvans etmesi çünkü biraz şirketler onun cebinden para çıkacaksa Devlet de onu karşılayacak Hı. Ya da üniversitelerle onları biraz birleştirmesi Biraz burada siyasi sebepler, Ama ekonomik sebepler Biraz at atıllık bu gibi sebeplerde aslında Dediğim gibi mesela bu bugün Beko çok iyi buzdolabı üretiyordur Peki buzdolabının ötesine ne geçemiyor? Mesleğin ötesine geçemiyor? Ya,
1: daha demin bir çakallık yaptı O çakallığı keşfedenler yorum atsın 1960-80 arasında Türkiye'nin sıkıntısı neymiş? Türkiye'nin iç pazarı çok küçülmüş. Belki ha, de sıkıntı hayır.
0: şudur. Piyasanın üç katı küçülmesi değil, iç pazarın önüne geçemeyecek
1: motivasyonu yaratmaması. Belki de sıkıntı şudur. Sen adamı zaten serbest piyasada yarıştırmazsan dışarıda zaten rekabet gücü yok. Şimdi serbest piyasada yarışıyor ya bizim firmalarımız. Mekos'u, Vestel. Diyorsun, evet. Tabii canım yatamaz. Şimdi sen anlattın ya Vestel'de yatıyorlar. Vestel'de ne zaman yatarsın biliyor musun? Türkiye'ye dışarıdan Vestel'in rakipleri giremiyorsa o zaman öyle bir güzel yatarsın ki. Türkiye'de zaten rakibin yok. O yüzden o yatmayı engelleyecek şey senin serbest piyasa yani dışarıdan da o rekabeti açmandır firmalarına. Hı hı. Türkiye'de son zamanlarda şöyle bir sıkıntı olmaya başladı. Bunu Cevdet Hoca çok söyler. Biz rekabet avantajını kur üzerinden sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Halbuki verimlilik üzerinden sağlamamız lazım. İşte
0: onu anlatıyorum abi.
1: İyi büyüme bu zaten. Hı hı. Daha doğru büyüme. 2000'lerin başında Türkiye'deki olan şey. Çünkü 2000'lerin başında Türkiye'de Cevdet Hoca sürekli anlatıyor ya. Reel kur değer kazanıyor. Evet. Ucuzlaşmıyor. Ama Türkiye'de verimlilik artıyor. Türkiye lirası değerlenmesine rağmen Türkiye'nin ihracatı patlıyor. Hı hı. Bu inanılmaz bir şey. Nasıl oluyor? Sanayi zorda kalınca o rekabet içerisinde verimlerini arttırıyor. Dolayısıyla Serbest piyasanın böyle bir faydası da var. Ama bak. mı demek istedim. Katılıyorum. Bunun üzerine bir
0: artı daha koyduğumu düşün. Hı. Çin modeli, Çin modeli çok tartışıldı. Hatta Erdoğan'ın kendisi de Çin modeli dedi. Hı. Ama Çin modeli sadece dışarıdan rekabete açtığın veya firmaları hadi derinlerinize koyup şimdi yüzmeye çalışın dediğin bir model değil. Üzerine işte planlama yaptığın, sermayenin gidiş yönünü, teknolojinin gidiş yönünü hesapladığın büyük bir kümelenmiş bir model gibi düşün. Dediğin doğru. Biz onları rekabete sokalım. Biraz Tabii. sıkışmasına izin verelim. Fakat aynı zamanda devletin de bakın şimdi sizin ben sıkışmanıza izin verdim ama aynı zamanda bakın Size böyle araştırma alanları açıyorum. Böyle hedefler koyuyorum. Size de bunları yapın demesi. Ha, i̇kisi birer de olacak ikisi diyorsun. İkisi birer de hareket edecek. Tamam Ki eyvallah. Ben zaten bunu dediğini konuşur.
1: biliyordum da söylemesini evet. istedim.
0: İstersen yavaştan kapatalım ama kapatalım. kapatmadan önce iki tane yazıdan bahsetmek istiyorum. Birincisi Dani Hyper Globalization yazısı. Üzerinde de şunu yazdı, The New Economic Product diye bir yazı yazdı. Zaten bunu 49'da bile çevirdik, hmm. istenenler okuyabilir. Dani Rodrik son 40 yıla bakıyor ve diyor ki bizim bu neoliberal modelin globalizationa gittiğini yani devletlerin ticaret serbestleşsin diye her şeyi ortaya koyduğunu bunun neticesinde birçok ülkenin fakirleştiğini, birçok hmm. insanın fakirleştiğini anlattığı bir yazı. Onun yerine yeni bir ekonomik modelin geldiğini anlatıyor. Yine devletin sanayi işbirliği içerisinde olduğu, devletin üretimciliğe kaynak ayıracağını, Finansın yavaş yavaş öneminin azalması gerektiğini en azından normatif bir duruşla koyuyor. Hatta ilginç bir soru sormuştu. Ben onun bir dersine katılmıştım. Bizim içinde olduğumuz küreselleşme aslında bir küreselleşme değil. Finansal küreselleşme demişti. Çünkü Dünya Ticaret Örgütü var. Bankalar arası sermaye akışı var. Fakat mesela ülkelerin sağlık politikaları birbirine benzemiyor. WTO bir o kadar güçlü değil demişti. Doğru. Yani belli açılardan küreselleştik. O da ağırlıklı olarak finans ve ticaretti. Evet. Fakat mesela iş sağlığa gelince, iş eğitime gelince o kadar küreselleşmedik. Bu da aslında kendi içinde belli eksiler yarattı. İnsanların fakirleşmesi işte devletlerin sanayi gücünün işini kaybetmesi gibi şimdi o biraz bir tepki yarattı. şimdi devletler ya içine kapanacak bu tsunami ya da biz ortaya vizyonlar bir politika koyup devletlerin daha klima krizi biyoteknoloji büyük teknoloji firmalara yönelik regulasyonlar gibi noktalarda daha verimli vizyonal şeyler ortaya koyacağız bunda Mazloukat o dediği bir kadın da yazıyor ki aslında devletin daha fazla müdahale olacağı bir geleceğe doğru gidiyoruz bence
1: evet biz Yaşar'la tartıştık liberallerin hoşuna gidecek mi gitmeyecek mi sözler hoşuna gidecek mi gitmeyecek mi hiçbir şey anlamadım herkes kızacak gibi hissediyorum herkes kızacak kimsenin Hocuna gitmeyecek şeyler yani. söyledik galiba. Bakalım hoşunuza mi? sizin fikriniz ne? Sizin fikrinizi merak ediyoruz. Sizce devletin ekonomideki rolü ne olmalı? Ben de şu katmanı eklemek istiyorum. Yeni problemleri de hesaba katarak düşünün bir de. İklim krizi, teknolojinin Abi, gelişmesi. İklim krizi falan bunlar. İsveç'in şeyleri. Biz o kadar şey yapmıyoruz bunları. Bunu başka videoda konuşalım. <gülüyor> Bize gelmedi o. Bize de önemli Sorla, olacak. Sonra sonra.
0: Tamam en azından şey olsun. Atıyorum çip gelişimi. Mikro çipleri devletsiz geliştiremezsin Türkiye'de. Kendinize iyi bakın. Bizi paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla sosyal medyada İyi pazarlar.